0: No espero ni remotamente que se conceda el menor crédito a la extraña, aunque familiar historia que voy a relatarles, sería verdaderamente insensato esperarlo cuando mis propios sentidos rechazan su propio testimonio, sin embargo, no estoy loco y tampoco lo he soñado, pero por si muero mañana, quiero aliviar hoy mi alma y para ello me propongo presentar ante el mundo, clara, suscitamente y sin comentarios, una serie de sencillos sucesos domésticos que por sus consecuencias me han torturado ya no la dado. Así, solo trataré de aclararlos, a mí solo horror me han causado, pero quizá a muchas personas, más que terribles, les parezcan estrambóticos. Es posible que con el tiempo surja una inteligencia menos excitable que la mía, es más, una inteligencia serena y lógica que sea capaz de darle a mi visión una forma regular y tangible y que no encuentre en las circunstancias que relato con horror más que una sucesión de causas y efectos naturales. La docilidad y el afecto hacia todo fueron mis características durante mi niñez. Mi ternura de corazón era tan extremada que atrajo sobre mí las burlas de mis compañeros. Mi afición por los animales era extraordinaria y mi familia me había permitido poseer una gran variedad de ellos. Pasaba en su compañía casi todo el tiempo y jamás me había sentido tan feliz que cuando les daba de comer o los acariciaba. Esta singularidad de mi carácter aumentó con los años y cuando llegué a ser un hombre llegó a constituir uno de mis principales placeres. Para los que han profesado afecto a un perro fiel e inteligente no es preciso que les explique la naturaleza y la intensidad de goce que estos pueden proporcionar. En la abnegación y el desinteresado amor de un animal, hay algo que va derecho al corazón del que ha tenido frecuentes ocasiones de experimentar su humilde amistad y su fidelidad sin límites. En mi esposa, con la cual me casé joven, tuve la suerte de encontrar una disposición semejante a la mía. Ella, consciente de mi inclinación hacia los animales domésticos, me proporcionaba frecuentemente los de las especies más agradables teníamos pájaros, un pez dorado, un perro hermosísimo, conejos, un pequeño mono y un gato. Este último animal, completamente negro, era tan robusto como hermoso y de una sagacidad maravillosa, respetaba a su inteligencia. Mi mujer, que en el fondo era bastante supersticiosa, hacía frecuentes alusiones a la antigua creencia popular que veían brujas disfrazadas en todos los gatos negros. Esto no significa que ella tomase esa precaución muy en serio, y si lo menciono, es solo porque en este momento lo he recordado. Plutón, que era el nombre del gato y era mi amigo y camarada favorito. Yo le daba de comer y él me seguía por la casa a donde quiera que iba. Esto no me molestaba en absoluto y así llegué a permitirle que me acompañara por las calles. Nuestra amistad subsistió así muchos años durante los cuales mi carácter por obra del demonio de la intemperancia aunque me avergüence de confesarlo sufro una alteración radical día a día me volví más taciturno más irritable y más indiferente a los sentimientos ajenos llegué a emplear un lenguaje brutal con mi mujer y más tarde hasta le injuré con violencias personales ah, mis pobres favoritos naturalmente sufrieron también este cambio de mi carácter, pues ya no solamente los abandonaba, sino que llegué a maltratarlos. El afecto que todavía conservaba por Plutón me impedía golpearlo, aunque no tenía escrúpulos en maltratar a los conejos, al mono y aún al perro cuando por acaso o por cariño se atravesaban en mi camino. Mi enfermedad me invadía cada vez más, pues ¿qué enfermedad es comparable al alcoholismo? Y con el tiempo hasta el mismo Plutón, que entre tanto envejecía y naturalmente se iba siendo un poco más irritable, empezó a sufrir las consecuencias de mi mal humor. Una noche, que entré en casa completamente borracho, me pareció que el gato evitaba mi vista. Lo agarré, pero él, espantado de mi violencia, me hizo en la mano, con sus dientes, una herida muy leve me pareció que el alma abandonaba mi cuerpo y una rabia más que diabólica saturada de ginebra penetró en cada fibra de mi ser saqué del bolsillo del chaleco un cortaplumas lo abrí agarré al pobre animal por la garganta y deliberadamente le hice saltar un ojo al contarles esta abominable atrocidad me avergüenzo me consumo y me estremezco por la mañana al recuperar la razón, cuando se hubieron disipado los vapores de mi culpa nocturna, experimenté una sensación de horror y remordimiento por el crimen que había cometido. Fue solo un débil e inestable pensamiento, pero el alma no sufrió las heridas. Persistí en mis excesos y bien pronto ahogué en vino todo recuerdo de mi criminal acción. El gato sanó lentamente. La órbita del ojo perdido presentaba en verdad un aspecto horroroso, pero en adelante no pareció sufrir, iba y venía por la casa según su costumbre, pero huía de mí con indecible horror. Aún quedaba en mí suficiente benevolencia para sentirme afligido por esta antipatía evidente de parte de un ser que tanto había amado, pero hasta este sentimiento bien pronto sucedió la irritación y entonces desarrollóse en mí, para mi postrera irrevocable caída, el espíritu de la perversidad del que la filosofía sí hace mención, porque, con la misma seguridad con la que creo que existe un alma, creo también que la perversidad es uno de los impulsos primitivos del corazón humano y una de las facultades o sentimientos elementales que dominan el carácter del hombre. ¿Quién no se ha sorprendido cien veces cometiendo una acción sucia o vil por la sola razón de estar consciente de que no debe cometerla? ¿No tenemos acaso una perpetua inclinación, a pesar de la excelencia de nuestro juicio, a violar lo que nos está prohibido sencillamente porque comprendemos que es ley? Este espíritu de perversidad, repito, fue el que causó mi ruina completa. El deseo ardiente e insostenible del alma de atormentarse a sí misma, de violentar su propia naturaleza, de hacer el mal por amor al mal, que impulsaba a continuar el suplicio a que había condenado al inofensivo animal. Hasta que una mañana, con absoluta sangre fría, le puse un nudo corredizo alrededor del cuello y lo colgué de una rama de un árbol. Lo ahorqué, con los ojos arrasados de lágrimas y experimentando el más amargo remordimiento en el corazón. Lo ahorqué, porque sabía que me había amado y porque sentía que no hubiese dado ningún motivo de cólera. Lo ahorqué, porque sabía que, haciéndolo, cometía un pecado un pecado mortal, que comprometía mi alma al extremo de colocarla, y si tal cosa es posible, fuera de la misericordia infinita de Dios, piadoso y terrible. En la noche que siguió al día en que fue ejecutada esta cruel acción, fui despertado con los gritos de, ¡Fuego! Las cortinas de mi lecho estaban convertidas en llamas, y toda la casa ardía. Con gran dificultad, escapamos del incendio mi mujer, un criado y yo la destrucción fue completa y se aniquiló toda mi fortuna entonces me entregué a la desesperación no intento establecer una relación entre la causa y el efecto entre la atrocidad cometida y el desastre estoy muy por encima de esta debilidad solo doy cuenta de una cadena de hechos y no quiero que falte ningún eslabón el día siguiente al incendio visité las ruinas los muros se habían desplomado excepto uno, y esta única excepción fue un tabique interior poco sólido situado casi en la mitad de la casa y contra la cual se apoyaba la cabecera de mi lecho. Dicha pared había escapado en gran parte de la acción del fuego, cosa que yo atribuí a que había sido renovada recientemente. En torno a este muro, agrupándose una multitud de gente, muchas personas parecían examinar algo que particularmente parecía muy extraño. Las palabras extraño, singular y otras expresiones semejantes excitaron mi curiosidad, me aproximé y vi a manera de un bajo relieve esculpido sobre la blanca superficie la figura de un gigantesco gato. La imagen estaba estampada con una exactitud verdaderamente maravillosa. Había una cuerda alrededor del cuello del animal, al momento de ver esta aparición, pues... En semejantes circunstancias no podía menos que considerarla como tal. Mi asombro y mi temor no tuvieron límites, pero al fin la reflexión vino en mi ayuda. Recordé entonces que el gato había sido ahorcado en un jardín contiguo a la casa. Probablemente a los gritos de alarma, el jardín habría sido invadido de inmediato por la multitud, el animal descolgado del árbol por alguno de ellos y arrojado en mi cuarto a través de una ventana abierta. Esto seguramente lo habrían hecho con el fin de despertarme. La caída de los otros muros habían aplastado a la víctima de mi crueldad en el yeso recientemente extendido. La cal de ese muro, combinada con las llamas y el amoníaco desprendido del cadáver, habrían formado la imagen tal como yo la veía. Merced de este artificio logré satisfacer muy pronto a mi corazón y a mi razón, lo que no pude hacer tan rápidamente con mi conciencia, porque el suceso sorprendentemente que acabo de relatarles grabóse en mi imaginación, de una manera profunda. Hasta pasado muchos meses no pude desembarazarme del aspecto del gato, y durante este periodo envolvió mi alma una especie de resentimiento muy semejante al remordimiento. Llegué hasta llorar la pérdida del animal y a buscar en torno mío en los tuburios miserables que tanto frecuentaba habitualmente otro favorito de la misma especie y parecido a él que lo reemplazara. Una noche que me hallaba sentado, medio aturdido, en una taberna más que infame. Fue repentinamente solicitada mi atención hacia un objeto negro que reposaba en lo alto de uno de esos inmensos toneles de ginebra o ron que acompañaban al principal ajuar de la sala. Hacía unos momentos que miraba yo al alto del tonel y lo que me sorprendió fue no haber notado antes el objeto colocado encima. Me aproximé, tocándolo con la mano. Era un enorme gato tan grande como Plutón e igual a él en todo, menos en una cosa. Plutón no tenía ni un pelo blanco en todo el cuerpo, en cambio este tenía una salpicadura larga y blanca de forma indefinida que le cubría casi toda la región del pecho. No bien lo hubiera acariciado cuando se levantó súbitamente, prorrumpió en continuo ronquido, se frotó contra mi mano y pareció contento de mi atención. Era pues el verdadero animal que yo buscaba al momento propuse al dueño de la taberna que me lo vendiera pero este no se dio por enterado no lo conocía ni lo había visto antes en aquel lugar continué acariciándolo y cuando me disponía a regresar a mi casa el animal se mostró decidido a acompañarme le permití que lo hiciera agachándome de cuando en cuando para acariciarla durante el camino cuando llegamos a casa pareció contento y satisfecho haciendo enseguida gran amistad con mi mujer por mi parte, pronto sentí nacer antipatía contra él, era casualmente lo contrario de lo que yo había esperado, no sé cómo ni por qué sucedió esto, su empalagosa ternura me disgustaba, fatigándome casi, estos sentimientos de disgusto y fastidio fueron poco a poco convirtiéndose en odio, esquivaba su presencia, pero una especie de sensación de bochorno y recuerdo de mi primer acto de crueldad me impidieron maltratarlo, y durante algunas semanas me abstuve de tratarlo con violencia. Llegué a tomarle un indecible horror y a huir silenciosamente de su odiosa presencia como si fuera la peste. Seguramente lo que aumentó mi odio contra el animal fue el descubrimiento que hice en la mañana siguiente de haberlo traído a casa. ¿Al igual que Plutón? Él también había sido privado de uno de sus ojos. Esta circunstancia hizo que mi mujer le tomase más cariño pues... Como ya he señalado, ella poseía un alto grado de ternura, de sentimientos que había sido mi rasgo característico y el manantial frecuente de mis sencillos y puros placeres. No obstante, el cariño del gato hacia mí parecía acrecentarse en razón directa a mi aberración hacia él. Con implacable tenacidad que no podría explicarte, seguía mis pasos. Cada vez que me sentaba se acurrucaba bajo mi silla o saltaba sobre mis rodillas cubriéndome con sus repugnantes caricias si me levantaba para andar, se metía entre mis piernas y casi me hacía caer al suelo, o bien introduciendo sus largas y afiladas garras en mis ropas, trepaba hasta mi pecho. En tales momentos, aunque hubiera deseado matarlo de un solo golpe, me contenía en parte por el recuerdo de mi primer crimen, pero principalmente debo confesarlo por el terror que me causaba el animal. Este terror no era de ningún modo el espanto que produce la perspectiva de un mal físico, pero me sería muy difícil denominarlo de otro modo, lo confieso bochornado. sí, aún en este lugar de crímenes casi me avergüenzo al afirmar que el miedo y el horror que me inspiraba el animal había aumentado por una de las mayores fantasías que me es posible concebir. Mi mujer me había hecho notar más de una vez el carácter de la mancha blanca de la que te he hablado y en la que estribaba la única diferencia aparente entre el nuevo animal y el que yo había ahorcado. Seguramente recordarás que esta marca, aunque grande, era en un comienzo de forma indefinida, pero tan lentamente y en grados tan imperceptibles, que mi razón se esforzó largo tiempo en considerar como imaginarios, había llegado a adquirir una rigurosa precisión en sus contornos, presentaba la forma de un objeto que me estremezco al solo nombrar, y esto era lo que sobre todo me hacía mirar al monstruo con horror y repugnancia, y lo que me habría impulsado a liberarme de él, si me hubiera atrevido, la imagen de una cosa horrible y siniestra, la imagen de la horca, oh lúgubre y terrible aparato, instrumento del horror y del crimen, de la agonía y de la muerte, y heme aquí convertido en un miserable, más allá de la miseria de la humanidad, un animal inmundo, cuyo hermano, yo había destruido con desprecio una bestia bruta creada por mí, para mí, hombre formado a imagen del Altísimo, tan grande e intolerable infortunio. Desde entonces no volví a disfrutar de reposo, ni de día ni de noche. Durante el día, el animal no me dejaba ni un momento, y por la noche, a cada instante, cuando despertaba de mi sueño, lleno de angustia inexplicable, sentía el tibio aliento de la animaña sobre mi rostro y su enorme peso, encarnación de una pesadilla que no podía sacudir, posado eternamente sobre mi corazón. Tales tormentos influyeron lo bastante para que lo poco bueno que quedaba de mí desapareciera. Los más sombríos y malvados pensamientos fueron en adelante mis preocupaciones íntimas. La tristeza habitual de mi carácter se acrecentó hasta llegar a odiar todas las cosas y a toda la humanidad, no obstante mi mujer nunca se quejaba, ah, ella era de ordinario blanco de mis iras, la más paciente víctima de mis repentinas, frecuentes e indomables explosiones de cólera, a la cual me abandonaba ciegamente. Un día que bajábamos para un quehacer doméstico al sótano del viejo edificio donde nuestra pobreza nos obligaba a habitar, el gato me seguía por la pendiente de la escalera, lo que en ese momento me exasperó hasta la demencia. Enarbolando el hacha y olvidando el miedo que le tenía, asesté al animal un golpe que habría sido mortal si le hubiese alcanzado como deseaba, pero el golpe fue evitado por la mano de mi mujer. Su intervención me produjo una rabia tan diabólica que solté mi brazo del obstáculo y le hundí el hacha en el cráneo. Mi desdichada mujer sucumbió instantáneamente, sin exhalar un solo gemido. Consumado este horrible asesinato, traté de esconder el cuerpo. Juzgué que no podía hacerlo desaparecer de la casa en ningún momento sin correr el riesgo de ser observado por los vecinos. En busca de una solución, numerosos proyectos cruzaron por mi mente. Pensé primero en dividir el cadáver en pequeños trozos y destruirlos por medio del fuego. Discurrí luego cavar una fosa en el suelo del sótano. Pensé más tarde arrojarlo al pozo del patio, después meterlo en un cajón como mercancía en la forma acostumbrada y encargar a un mandadero que lo llevara fuera de la casa. Finalmente me detuve ante una idea que consideré la mejor de todas. Resolví emparedarlo en el sótano, como se dice que los monjes de la edad media emparedaban a sus víctimas. Observé el sótano, que parecía muy adecuado para semejante operación. Los muros estaban construidos de forma ligera y recientemente habían sido cubiertos, en toda su extensión, de una capa de mezcla que la humedad había impedido que se endureciese. Por otra parte, en una de las paredes había un hueco que era una falsa chimenea o especie de hogar, que había sido simulado con el resto del sótano, calculé que me sería fácil quitar los ladrillos de este sitio e introducir el cuerpo, colocarlos de nuevo de manera que ningún ojo humano pudiera sospechar lo que allí se ocultaba. No salió fallida mi suposición, con la ayuda de una palanqueta quité con bastante facilidad los ladrillos y habiendo colocado cuidadosamente el cuerpo contra el muro interior, lo sostuve en esa posición hasta que hube reconstruido sin gran trabajo toda la obra. Habiendo adquirido cal y arena, tomando todo tipo de precauciones, preparé un reboque que no se diferenciará del antiguo y cubrí con él escrupulosamente el nuevo tabique. El muro no representaba la más ligera señal de renovación. Hice desaparecer los escombros con el más prolijo esmero y expurgué el suelo, por decirlo así, con una gran sensación de triunfo. Miré en el entorno mío y me dije: Aquí por lo menos mi trabajo no ha sido perdido. Enseguida acudió a mi mente la idea de buscar al gato, causa de tan gran desgracia, pues al fin había resuelto darle muerte. De haberle encontrado en aquel momento su destino estaba decidido, pero quizá alarmado el sagaz animal por la violencia de mi reciente acción, no osaba presentarse ante mí en mi actual estado de ánimo, sería tarea imposible descubrir o imaginar la profunda, la feliz sensación de consuelo que la ausencia del detestable animal produjo en mi corazón. No apareció en toda la noche y por primera vez, desde su entrada en mi casa, logré dormir con un sueño profundo y sosegado. Sí, dormí como un bebé. No obstante, tener el peso del crimen sobre el alma. Transcurrieron el segundo y el tercer día sin que volviera mi verdugo de nuevo respiré como hombre libre, el monstruo en su terror había abandonado para siempre aquellos lugares, me parecía que no lo volvería a ver, mi dicha era inmensa, el remordimiento de mi tenebrosa acción no me inquietaba mucho, la indagación practicada no dio el menor resultado, habían pasado cuatro días desde que cometí el asesinato, cuando un grupo de agentes de policía se presentó inapropiadamente en casa, y se procedió de nuevo a una prolija investigación. Como tenían plena confianza en la impermeabilidad de mi escondrijo, no experimenté su sobra. Los funcionarios me obligaron a acompañarlos en el registro, que fue minucioso en extremo. Por último, y por tercera o cuarta vez, descendieron al sótano. Mi corazón latía regularmente, como el de un hombre que confía en su inocencia. Recorrí de uno a a otro extremo del sótano, crucé mis brazos sobre mi pecho y me pasé, afectando tranquilidad de un lado para otro, la justicia estaba plenamente satisfecha y se preparaba a marchar, era tanta la alegría de mi corazón que no pude contenerla, me abrazaba el deseo de decir algo aunque no fuese más que una palabra en señal de triunfo y hacer indudable la convicción de mi inocencia, señores, dije al fin cuando ya subía en la escalera, Estoy satisfecho de haber desvanecido vuestras dudas. Deseo a todos buena salud y un poco más de cortesía. Y de paso, caballeros, vean aquí una casa singularmente bien construida. En mi ardente deseo de decir alguna cosa, apenas sabía lo que hablaba. Les puedo asegurar que esta es una casa admirablemente hecha. Estos muros, ¿van ustedes a marcharse, señores? Estas paredes están fabricadas sólidamente. Y entonces, con una audacia frenética, golpeé fuertemente con el bastón que tenía en la mano precisamente sobre la pared de tabique detrás de la cual estaba el cadáver de la esposa de mi corazón. ¡Ah! ¡Que Dios me proteja y me libre de las garras del demonio! No se había extinguido aún el eco de mis golpes cuando una voz surgió del fondo de la tumba. Un quejido, primero débil y entrecortado, como el sollozo de un niño y que aumentó después de intensidad hasta convertirse en un grito prolongado, sonoro y continuo, antinatural y antihumano, un aullido, un alarido, a la vez de espanto y de triunfo, como solamente pudo salir del infierno, como horrible armonía que brotase a la vez de las gargantas de los condenados en sus torturas y de los demonios regocijándose en sus padecimientos relatar mi estupor sería insensato, sentí agotarse mis fuerzas y caí tambaleándome contra la pared opuesta, durante un instante los agentes que estaban ya en la escalera quedaron paralizados por el terror, un momento después una docena de brazos vigorosos caían demoledores sobre el muro que vino a tierra enseguida, el cadáver ya bastante descompuesto y cubierto de sangre cuajada apareció rígido ante la vista de los espectadores encima de su cabeza con las rojas fauces dilatadas y el ojo único despidiendo fuego estaba subida la abominable bestia cuya malicia me había inducido al asesinato y cuya voz acusadora me había entregado al verdugo el monstruo había sido emparedado por mí al mismo tiempo que escondía a mi desgraciada víctima. Hola, ¿qué tal? Esto es No dormirás más. Escuchaste del libro Narraciones Extraordinarias del maestro del terror, Edgar Allan Poe, el gato negro. Si te gustó, por favor, ayúdame a compartir, a darle un like y no olvides suscribirte. Y que duermas bien, si puedes.